0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
1: Xeriscaping.
0: Anthropocène.
1: Matériaux biosourcés.
0: Mais quelles sont les
1: réalités qui se cachent derrière ces mots David et moi, Alice, sommes là pour décrypter ces néologismes. Au programme, une vingtaine de mots qui décrivent un monde déjà en pleine mutation. Alors suivez-nous, on vous explique tout. Et vous verrez que nous avons tous un rôle à jouer pour construire un monde plus durable.
0: Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Léo Lemordant, et non Théo, mmh. <rire> le cofondateur, l'un des cofondateurs, puisque vous êtes quatre, d'Enerfip, la plateforme de financement participatif dédiée à la transition énergétique. Tu es basé à Montpellier en plus. Exactement. Et tu es venu spécialement pour moi.
1: Exactement. Alors, bonjour à tous.
0: Oula, alors est-ce que empreinte carboniquement parlant, je t'ai fait… Euh...
1: Non, ça va parce ça que j'ai pris mon billet pour venir à l'empreinte et ensuite, j'ai pris des, des billets tôt le matin et tard le soir pour caler d'autres rendez-vous.
0: Super, parce que sinon, mais, je culpabilisé je me serais dit, comment je vais compenser ton empreinte carbone
1: Mais j'ai découvert quelque chose à cette, cette ah. occasion. Ah. C'est que euh, l'empreinte carbone d'un voyage en première ou en seconde est la même alors qu'il n'y a pas le même nombre de voyageurs dans un wagon de première ou de seconde.
0: Hmm. Et je me
1: suis dit, ça, c'est pas bien. Il devrait adapter... Au prorata du nombre de sièges, de wagons, euh, la place et donc l'empreinte carbone du voyage.
0: C'est intéressant. Bah, écoute, je vais demander à la SNCF <rire> dans l'empreinte, prochain épisode. Mais là, on va parler d'Enerfip. Bon, on va parler d'Enerfip. Raconte-moi tout, de A à Z.
1: Donc, comme tu l'as dit, c'est une plateforme de financement participatif spécialisée dans les énergies renouvelables et les, les projets de transition énergétique. Donc, ça, ça veut dire qu'on va proposer aux citoyens d'investir son épargne à partir de 10 euros. C'est ouvert vraiment à, tout à chacun dans des projets euh, solaires, éoliens. Euh, ça peut être éolien sur terre ou en mer. Ça peut être des projets d'efficacité énergétique. Ça, c'est-à-dire euh, remplacer des équipements industriels pour aller vers plus de sobriété énergétique, mais de continuer à, à produire des, des équipements dont on a besoin. Quoi. Des, par exemple, des aciéries, des choses comme ça. Et... Euh, aussi, des projets, par exemple, de méthanisation, où l'objectif, c'est de, de bah, recycler les déchets, les résidus euh, agricoles pour en faire euh, du gaz de ville et l'utiliser dans nos cuisines, plutôt que ce gaz soit réémis euh, spontanément dans l'atmosphère et qu'il fasse, des, des de... enfin, qu fasse du gaz à effet de serre. Quoi.
0: Et comment tu as sélectionné les solutions dans lesquelles les, les personnes peuvent investir
1: Alors, en fait, euh, donc, nous, les quatre fondateurs, on est issus de ce monde des énergies renouvelables. Moi, je suis ingénieur en hydroélectricité et euh, Julien, lui, un, euh, il a développé pas mal de centrales solaires dans sa carrière, environ 200, et euh, dont la première centrale au sol en France en 2008. Et euh, alors Pour le compte de grands groupes, hein, il n'était pas tout seul dans son, dans son coin, mais il en a aussi quelques-unes à lui. Hein. <rire> euh, ah, et, puis, pas de euh, et puis, les deux autres associés, Sébastien et Edouard, ils sont plus dans la finance euh, de projets d'énergie. Et donc, du coup, euh, on a eu cette approche de venir par le monde du, des projets plutôt que le monde de la finance et plutôt que le monde de la com ou du marketing, quoi. Donc, on a vraiment une approche projet de une bonne connaissance, un bon réseau dans, dans ce secteur-là. Et euh, on, on va sélectionner les projets auprès des porteurs de projets les, bah, les, les mieux qualifiés, les, les, les meilleurs, quoi. Et euh, bah, ne pas considérer tous les projets qui viennent de de sociétés dont on a soit pas confiance, soit euh, voilà. Et puis on fait pas, on va pas financer des projets euh, du particulier, par exemple le panneau solaire de la petite maison à côté de chez soi. Non, c'est quand même des projets de grande taille avec, euh, enfin c'est quand même des, des voilà du, des professionnels quoi, des, des spécialistes du secteur. Alors ça peut être aussi des petites boîtes, hein. euh, même des petites boîtes avec quelques salariés qui font quelques millions d'euros ou centaines de milliers de chiffres d'affaires et puis ça peut être des grands groupes euh, du CAC 40, et donc euh, notamment leurs filiales euh, dédiées au développement de ce type de projet, donc par exemple des, des filiales d'EDF ou, ou d'ENGIE. Voilà. On travaille aussi avec tous les types d'intermédiaires, tous les types de, de sociétés, et, euh, et ensuite il y a la partie investisseur et là notre objectif c'est d'ouvrir ces projets-là, leur financement, au maximum du, au maximum du public, euh, pour trois raisons. C'est un moyen de... Enfin, euh, le financement de projets euh, d'infrastructures comme ça, hein. c'est un monde qui était euh, réservé euh, à l'élite financière, en fait, au fonds d'investissement, au, au... De pouvoir avoir le choix, euh, en fait. De, déjà, de voir l'opportunité de placer son argent dans, un, dans des projets comme ça. C'est vrai. Parce que c'est beaucoup d'argent d'un coup et qu'il faut quand même connaître le secteur, tout ça, tout ça. Euh, et donc, nous, ce que, notre idée, c'était d'ouvrir ce champ-là au Quidam. C'était la première idée, euh, de faire un genre de, de circuit court de l'air quoi euh, Et puis, deuxième idée, c'était euh, de résoudre quelques problèmes du, des porteurs de projets euh, puisque nous, on avait, dans nos carrières respectives, rencontré certains handicaps, euh, alors ça soit du, au niveau du financement en lui-même. Donc, euh, en fait, alors juste un petit aparté sur comment ça se passe. Quand on dit financement, il y a deux types de financement. Il y a le financement bancaire, c'est-à-dire que la banque va apporter des fonds pour réaliser le projet, mais le porteur de projet va apporter des fonds propres. Les fonds propres, c'est un peu comme l'apport perso euh, quand on achète un appart. C'est exactement pareil. Il faut se mouiller un petit peu soi-même pour que la banque apporte les fonds. Et donc, nous, on vient en complément des fonds propres, de l'apport perso. Et donc, du coup, sur cet aspect-là, eh ben, des fois, les petits porteurs de projet, notamment, ils n'ont pas forcément suffisamment de fonds pour euh, débloquer euh, le financement de la banque. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont 10 projets en parallèle, qu'ils développent, qu'ils développent. Une fois qu'ils ont les autorisations, que tout est prêt, la construction est prête à démarrer, et eh bien, euh, euh, s'ils ne peuvent pas construire les 10, parce qu'ils n'ont pas les fonds propres, ils en vendent 4, et puis euh, ils gardent les 6 autres. Mmh. Mais avec Enerfi, ils peuvent en garder peut-être 8. Voilà. Donc, ça, c'est euh, la deuxième problématique qu'on souhaitait euh, résoudre. Troisième problématique, c'est. Euh, bah notamment dans l'éolien ou la méthanisation, il euh, y a quand même des, des a priori, des. Euh, il y en a des, pas mal. Hein. Voilà, les pas rivains, mal. ils ne sont mmh. pas toujours chauds. Et, euh, donc y a des... Même en
0: termes d'implantation des infrastructures, voilà. les éoliennes, c'est exactement. Quand même,
1: ou en fait, n'importe On
0: n'est même pas sûr même... hein, qu'en matière d'empreinte de, carbone, elles soient si. Euh...
1: Bon, si, quand même. Euh... Oui,
0: non, mais la production, mais même le fait de les construire, etc.
1: Moi mmh, aussi, bah, quand même. Si, quand même Oui, ouais, si, si. Ça, c'est… Euh... Enfin, le, le, le...
0: La logistique, en fait, on a toujours des questions. Je pense que tout à tout chacun se pose toujours des questions en termes de… Euh... Oui, parce
1: qu'on voit dans les, dans les médias ou quoi, des gens qui racontent un peu n'importe quoi mmh. et aussi souvent des trucs qui datent des années 2000 mmh. et qui sont complètement euh, obsolètes, en fait. Euh, ça, c'est très vrai, notamment dans le solaire où le... quand on fabriquait des panneaux solaires dans les années 2000, avec les rendements de l'époque, ou quand on en fabrique aujourd'hui, avec les rendements d'aujourd'hui, l'empreinte le, carbone n'est pas du tout pareille. Aujourd'hui, un panneau ça solaire, il, il, il est rentabilisé sûr. en deux ans. Alors, dans l'éolien, les, dans les on a aussi pas mal de. On a fait des énormes progrès, en fait, euh, en, en très peu de temps, en 10-15 ans. Et euh, il enfin, n'y a aucun doute que l'éolien, ça émet très peu de carbone. Là où les gens confondent un peu les choses, c'est que si on compare aux émissions de carbone du nucléaire, par exemple, eh ben, euh, le gain, il n'est pas significatif. Mais l'éolien ne vient pas en remplacement du nucléaire. Ça, c'est une, une fausse idée qui est beaucoup répandue, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. En, en ce moment, en France, on, ferme les, on a fermé les centrales à charbon, définitivement. Là, la dernière a été fermée euh, récemment. Alors, elle fonctionne à, je sais plus combien, 20 de capacité. Ça, on a pu le faire parce qu'on a développé des nouvelles capacités de production d'électricité. ces nouvelles capacités sont les énergies renouvelables, dont l'éolien. Donc, en fait... Euh, Bon, on peut voir les choses de plein de façons différentes et donner des arguments comme ça un peu à, à brûle pour point. Mais la réalité, c'est que euh, on a besoin de l'éolien et on a besoin de, de toutes les énergies possibles, notamment dans une dimension de, de fiabilité de, de l'approvisionnement et Donc aussi de
0: diversité,
1: de diversité et aussi d'indépendance énergétique vis-à-vis -vis de l'extérieur.
0: Bon, un, euh, ouais, quand l'économie est liée à l'écologie. C'est un large
1: sujet, mais ce que je voulais dire tout à l'heure sur le, le troisième point qu'on cherche à, à améliorer, c'est que euh, n'importe quel projet d'infrastructure, que ce soit dans l'énergie ou un pont ou une autoroute encore pire ou euh, euh, l'aménagement d'un nouveau quartier, euh, n'importe enfin, quelle infrastructure qui modifie euh, l'espace physique, eh ben, il, il va y avoir discussion discussions avec les gens qui sont impactés en local. Et il bah, y, y a ce qu'on appelle la concertation publique qui s'organise et souvent on a du mal à faire venir les gens en réunion publique pour qu'ils partagent leur opinion s'ils en ont une et ceux qui viennent c'est vraiment ceux qui sont contre ils en ont toujours une <rire> mais ils sont, ils sont c'est surtout les contre il y et donc après voilà et donc du coup euh, donc du coup les concertations publiques se passent plus ou moins bien et souvent euh, la question qui revient c'est bon bah OK on comprend l'intérêt du projet machin mais nous qu'est-ce qu'on y gagne nous alors, la réponse classique, c'est que bah, vous allez bénéficier de, des retombées euh, fiscales. Et donc, euh, la, la commune va avoir beaucoup plus de moyens pour développer euh, le stade, euh, le, des tas de choses. Quoi. Mm. Mais euh, les gens aiment bien savoir qu'ils vont en bénéficier, eux. Et donc, euh, souvent, revient de plus en plus la proposition de dire eh, si vous faisiez du financement participatif, on pourrait euh, voilà, avoir euh, les fruits de ces projets parce que vous utilisez les ressources Commune, et donc c'est normal qu'on en bénéficie, nous aussi. Et donc, bah, notamment dans l'éolien, ça devient vraiment une figure imposée, quoi, le financement participatif. Non pas que les porteurs de projets le font spontanément, c'est que ça remonte soit de la population, soit des, des élus. Et de plus en plus, aujourd'hui, bah, c'est un peu la tarte à la crème, il faut y passer, euh, en fin de concertation publique, pas au début, parce que c'est inadapté, mais plutôt avant que le projet se fasse, on fait un petit financement participatif, et comme ça, les, ceux qui veulent participer, ils peuvent, ils euh, peuvent placer euh, leurs sous dans un projet qui a qui a un risque limité avec un rendement assez attractif, parce que c'est quand même une opération euh, de promotion du projet hein, concrètement. Et, de, et voilà. Donc ça, c'est aussi une, une des choses qu'on qu'on voulait mettre en avant, c'est euh, permettre d'améliorer l'acceptabilité des projets.
0: Et... Vous avez fondé ça tous les quatre en 2014, ouais, c'est bien ça. c'était pas précurseur, mais c'est vrai ah qu'on bah, a si, si, hein. un peu, <rire> en, en vrai un peu, c'est pour ça. Non, mais ça avait... s'est vraiment accéléré ces dernières années.
1: Ouais, alors tu sais, on, on voit souvent dans les pitches des, des entrepreneurs qu'ils ont une vision et tout machin, et on avait un peu cette vision-là de dire. Euh...
0: Comment, tu, comment vous l'avez eu tous les quatre Parce que vous étiez... Euh,
1: alors, je
0: ne sais raconte, pas si on va avoir le temps. Hein. Raconte <rire> brièvement. Comment, euh, on tous les quand quatre, on a... vous étiez des amis, vous connaissiez bien. Oui,
1: alors euh, on se connaissait... Euh, moi, je, je connaissais Sébastien parce qu'on travaillait dans la même société auparavant, Société de Développement de projets Hydro. Et ensuite, j'ai démissionné, je suis parti sur un autre truc et là, j'ai rencontré Julien dans, dans, dans le sud. Et après, je suis parti à New York Sébastien est parti à Singapour, Julien est resté à Montpellier. Et euh, deux ans plus tard, j'ai eu l'idée d'Enerfip. De, bon, Ce n'était pas aussi euh, abouti qu'aujourd'hui, bien sûr. Hein, C'était un peu le, un petit rêve de se dire... Euh, moi, moi j'aime bien l'hydraulique. J'aime bien les barrages, et les petits barrages notamment, où il y a des petits moulins dans les petites rivières pictoresques. Et euh, j'aimerais bien en avoir un jour pour l'exploiter moi-même mais c'est inaccessible parce que c'est trop cher. Je me dis bah, on n'a qu'à l'acheter à, à plein. Quoi. Et puis, comme ça, on pourrait aller à tour de rôle, euh, se baigner dans le petit lac euh, de rivière formé par le barrage pendant l'été euh, mm -hmm. avec la famille. Bon, mais euh, rêve inaccessible et puis compliqué. Euh, comment en trouver les gens pour participer Et puis, j'ai des copains à cette, à cette période, vers 2012-2013, qui montaient, eux, leur startup dans les, les objets connectés et ils m'avaient sollicité pour leur petit financement participatif pour faire un prototype sur KissKissBankBank ou un truc comme ça. Mm. Et donc, du coup, bah, j'avais participé. Je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut faire, en fait, pour financer mon barrage. Je vais, on va faire ensemble un, une levée de fonds pour acheter un barrage. Donc, ça, c'était un peu le pitch de base d'Enerfield, mm. même si aujourd'hui, ce n'est pas vraiment pour acheter les mais pour, financer les, les actifs, pour et participer au financement, etc. Mm. Donc, l'idée a un peu évolué. Mais l'idée, c'était de, de se dire, on, les infrastructures, c'est beaucoup d'argent. Et par contre, si on met ensemble des centaines ou des milliers de gens, eh ben, mmh, on va pouvoir le faire. Collectivement,
0: le pouvoir du collectif. Voilà. Et quels sont les prochains challenges, alors, pour Enerfip
1: Alors, on est déjà 20 salariés, là.
0: Ah, 20 Ça grossit d'un coup, pas
1: Non, c'est progressivement. progressivement oui, 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 on est passé de 5, puis 10, puis 15, puis 20. En gros, quoi. Tout, tous les deux ans, on augmente de 5. Les prochains challenges, c'est justement de réussir à transformer l'organisation de la société un petit peu pour bien organiser tout ça, bien huiler... Euh, le fonctionnement, parce que quand on croit comme ça, c'est quand même compliqué. Donc, ça, c'est un peu la vision de dirigeants. Mais après, sur le, en fait, on a un balancier permanent entre avoir trop de projets à financer et pas assez d'investisseurs et trop d'investisseurs par rapport au un nombre, de, nombre projet. de projets. Donc, c'est un, pendant une période, c'est l'un, pendant une période, c'est l'autre. Et aujourd'hui, on est dans la période où on a de beaucoup, 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 beaucoup de projets et c'est venu d'un coup, en fait. Et donc, du coup, on, on se retrouve avec des volumes énormes à devoir gérer et on n'a pas forcément tout le temps euh, les investisseurs à mettre en face, les épargnants à mettre en face pour euh, finir les collègues. Donc, il faut aller au charbon quoi, pour euh, communiquer et faire savoir qu'Enerfib, ça existe et qu'on a un produit attractif, etc.
0: Et tous les quatre, est-ce que vous êtes des éco-citoyens, toi déjà est -ce que es, Ou est-ce que finalement… Euh, Bon, bah, tu le fais un petit peu par le euh, bah, business. Tu m'as raconté pourquoi tu avais eu cette idée, yep. mais est-ce qu'au quotidien, tu, tu limites ta consommation de viande Enfin, pas spécialement. Oui. alors oui. moi, je
1: suis très, euh, très énergie, donc vais pensé oui, par ça.
0: C est, c est.
1: Mais euh, oui, évidemment. Euh, il y a quelque chose qu'on a fait, par exemple, récemment, juste pour prendre un exemple. Euh, on a déménagé euh, parce que notre bail arrivait en, à la fin. Euh, donc, il fallait choisir euh, des nouveaux locaux. C'était la meilleure période puisque c'était en plein euh, confinement. Donc, euh, c'est une très bonne période pour se mettre à dépenser de l'argent dans des loyers, quoi, puisque les salariés sont en télétravail. bon bref En tout cas, il nous fallait des locaux et donc on a, il fallait choisir un lieu. On était en périphérie de, de Montpellier, donc une zone un peu commerciale, mais où il y a un quartier d'affaires. C'est un peu bizarre, il y a à fois Ikea et et le siège du Crédit d'École qui, qui se côtoie. Bon. Bon, c'est un endroit où on peut venir en tram, mais, mais c'est compliqué, c'est assez long, surtout s'il euh, faut faire des changements et tout. Et donc, l'essentiel des salariés venait en voiture. Et on s'est dit, bah, c'est l'opportunité de faire en sorte que le moins de salariés possible prennent leur voiture pour venir au travail. Et donc, on a décidé de prendre des locaux sur la place de la Comédie, ce qui en plus est classe. Mais c'est surtout à côté de la gare Principal et ce qui permet euh, euh, d'être très bien irrigué en transport au commun. Et donc aujourd'hui, euh, ben, personne ne vient en voiture au bureau sur les mmh. vins. Alors on a beau beaucoup de gens qui télétravaillent, même ceux qui habitent à Montpellier, ben, comme ils font euh, deux ou trois jours de télétravail, finalement faire l'effort de prendre les transports, même si c'est parfois pas très simple, il euh, faut s'organiser, etc. Ce n'est pas comme la voiture, même s'il n'y euh, a pas de bouchon en train a priori. Eh bien, euh, eh ben, ils font l'effort parce que mmh. finalement, ce n'est pas euh, trop pesant. Tu
0: en fait de d'évangéliser euh, ça, mais bon, ça reste collectif toi au quotidien
1: Oui, moi au quotidien. Toi aussi
0: ouais. quand même, tu fais attention
1: bah, Par exemple, moi, je ne prends jamais l'avion quand ce n'est pas possible, sauf bah, s'il ouais. faut, aller, euh, oui, il faut aller à Nantes de Montpellier. C'est un peu compliqué par exemple, ouais. mais pour Paris, je vais toujours ouais. en train. Ou... C'est
0: bien. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose avant, avant de, de te quitter <rire> de cet épisode Est -ce que tu Oui, il y a un
1: truc que je pas dit, en fait, une dimension importante d'Enerfip mais qui, qui me tient vraiment à cœur. C'est qu'au-delà du circuit court de l'épargne, au-delà de, du financement, de l'acceptabilité territoriale et tout, en fait, il y a un vrai truc qu'on voulait faire avec Enerfip, c'est d'utiliser le côté argent, portefeuille, pour que les gens s'intéressent enfin à ce sujet de la transition énergétique. Et de pouvoir, grâce à, à ce qu'on propose, qui est assez intéressant, où les gens ils disent « Ah ouais, d'accord !» Et du coup, comment ça marche ben, On va pouvoir faire passer plein de messages et faire plein de pédagogies sur ben, toutes les questions qu'on a évoquées rapidement sur l'éolien, mais ça suscite des débats avec les investisseurs... On ce pas tous, évidemment. Mais mais... C'est vrai
0: que quand on met sa main au portefeuille, souvent, c'est comme quand on va voir le psy. On a envie de souvent, savoir. Mais en fait, c'est vrai. C'est pour ça que le psy coûte cher. C'est parce qu'on qu rentabilise après son achat. <rire> donc, non, mais c'est vrai que les messages vont mieux passer puisqu'ils vont s'investir comme mais ils exactement. ont investi.
1: Et donc, euh, c'est investir et s'investir dans la transition énergétique. Parce qu'il y a aussi un côté émotionnel de mettre son argent. On n'a pas envie de faire n'importe quoi. On, on s'intéresse, etc. Quoi. Et, euh, et ça marche très bien. Alors après, ouais, effectivement, il bon, y a des... Y a, y a des il y a tous les niveaux mais notre objectif chez NRFIP c'est pas de s'adresser aux militants écolos en fait on a, on a une volonté de s'adresser au large public en fait, de et d'aller de, de, voilà, toucher des publics qui n'ont pas eu d'intérêt particulier pour le sujet parce qu'ils ont d'autres choses dans leur vie au quotidien et que grâce à ce truc euh, ou parce qu'il y a un parc éolien qui va se construire à 10 km de chez eux ils vont être euh, intrigués et ils vont dire ah ouais d'accord ça marche comme ça ah oui je comprends mieux ils vont peut-être être mieux outillés derrière pour, bah, pour comprendre ce qui se passe et parce que ça les concerne au premier chef euh, en tant que citoyens euh, de cette terre. Quoi.
0: Bah super, parce que c'est aussi ce qu'on fait dans l'empreinte, et c'est de rendre accessible au maximum ces sujets. Donc ça colle parfaitement. Bah ouais. Merci de venir jusqu'à moi et puis bah, bon rendez-vous. Rentabilise bien ton empreinte carbone, s'il te plaît. Ouais, voilà, j'arrive au bout quand même. Mais... Merci, merci. merci à toi de
1: m'avoir invité et puis j'espère que ça a intéressé tout le monde
0: bah, j'espère aussi et j'en suis persuadée même merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte